0: ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر شب قدر بہتر ہے ہزار مہینے سے اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر آمان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک. اس میں اللہ رب العزت نے یہ شب قدر جو بنائی ہے اس کے اندر پورے ایک سال کا جو کام کا ہونا ہوتا ہے اس میں سب کچھ کس کی موت کس کی زندگی کس کا کس کے بیماریاں کس کی تندرستیاں کس کو کتنا رزق دنیا میں کہاں کہاں کیا, کیا 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 ہونے والا یعنی سمام, تمام کا تمام امر تمام کام اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمہ دیتا ہے پورے سال بھر کے یہ وہ شب قدر ہے اور پھر یہ جو شب قدر ہے اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن پاک کی اللہ تعالی نے اس کو مطلب یہ اس بہت بیش قیمت رات اس لیے ہوئی کہ اللہ کا کلام اس میں نازل ہوا اور اللہ کا کلام وہ بابرکت چیز ہے جو یہ وہ کلام وہ ہے اللہ کا کلام وہ بابرکت چیز ہے کہ جو خاصل خاص الخاص فرشتے اس کو لوہے محفوظ میں یہ محفوظ ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اب اس کی حقیقت اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے اللہ کے سوا اس کی حقیقت تو کوئی جان نہیں سکتا یہ وہ بے شیمت رات ہے اور میں نے قدر کی تین منزلیں بتائی تھیں اس میں شب قدر کے بیان میں تین منزلیں بتائی تھی کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی اچھا اس میں ایک خاص بات جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بھی پیارے نبی پر نازل ہوئی یعنی ہزار مہینوں سے افضل جو رات ہے وہ اور کسی پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی یہ خاص خاص پیارے پیارے نبی پر یہ رات کو اللہ تعالیٰ نے اتارا کیونکہ قرآن جو ہے وہ صرف پیارے نبی پر اتارا گیا ہے تو یہ رات بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پر اتاری گئی ہے اور پھر ہمیں بھی اس میں شامل کیا گیا اور جب ہمیں شامل کیا گیا تو پھر یہ رات ہمارے لیے کیسے قیمتی اور بیش قیمت رات بنی تو ہم لوگ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہم کو خاص خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے عرطا کی ہے نا اور وہ خاص چیزیں رمضان المبارک کے روزے ہیں شب قدر ہے قرآن ہے پیارے نبی ہیں اور استغفار ہے اور اللہ کی حمد و ثنا میں شکر گزاری ہے یہ ہم کو بہت بیش قیمت چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہم لوگوں کو فورن پکڑ میں نہیں لیتا ہے بلکہ اللہ تعالی صبح استخوار عطا کیا کہ توبہ کرو اور میں تم کو معاف کر دوں یعنی موت تک جب تک کہ ہاتھ پیر مفلوج نہ ہو جائیں اور انسان بے بسی میں نہ آ جائے اور موت کی آہٹیں محسوس نہ کر لے کیونکہ جب بہت موت کی آہٹیں محسوس ہو جاتی ہیں پھر توبہ اس کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی ایسی چیزیں عطا کی ہیں اب الحمد للہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم کو اللہ پاک نے ایسی اچھی دنیا میں اگر بھیجا ہے تو یہ ہمارا سیکنڈ دور ہے یعنی زندگی کے جو دور ہیں ان میں یہ یہ دوسرا دور ہے جو ہم کو رب العالمین نے عطا کیا ایک دور ماں کے پیٹ میں تھا پھر دوسرا دور جو ہے یہ دنیا میں ہے اب زندگی کا تیسرا دور وہ موت کی موت کو لے کر اور پھر جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہ تیسرا دور آ جائے گا پھر چوتھا دور حشر کا ہوگا اور پانچواں دور جو ہے وہ جنت کا ہوگا ان شاء اللہ ہے نا, نا تو ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایسے گزارا ہے اور ایسے ہم لوگوں کو یہ اب ہمارا دوسرا جو دور چل رہا ہے یہ بڑا ہی زبردست دور ہے یعنی پیک کا جیسے کہ ایک وہ دور تھا جب اللہ رب العالمین نے روحوں کو بنایا اور ایک یہ دور جو ماں کے پیٹ میں تھا نہ روحوں والے دور میں حساب تھا نہ ماں کے پیٹ میں حساب تھا لیکن جو دنیا کا جو یہ دور ہے اس میں حساب اس میں حساب لیا جائے گا اس کا حساب لیا جائے گا اب قبر کا دور اور حشر کا دور اس میں بھی عمل نہیں ہے تو دو, دو پچھلے اور دو اگلے یہ وہ دور ہیں جس میں کوئی کوئی کام نہیں ہے کرنے کا صرف اور صرف یہ بیچ کا جو دور ہے یعنی یہ عروج کا ایک دم بلندی کا دور دیا ہے تو اس میں ہی کام لینے کا دور دیا ہے اس میں ہی ہم کو اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کا دور دیا ہے اور اس میں ہمیں آسانیوں کے لیے ہمیں نماز عطا کی گئی تاکہ ہم نماز ادا کریں اور اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں ہم کو استغفار دیا شکر دیا ہر ایسے تمام مراحلوں سے ہم کو گزارا گیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے یہ مشکل دور کو بھی گزار لیں اللہ کی مدد کے ساتھ یہ ہمیں بیش قیمت چیز عطا کی اور اس میں یہ للاۃ القدر جب عطا کی گئی تو ایک ہزار سالوں سے بھی افضل ہے نا اور اس میں کیسی کیسی وہ ہے کہ برکتیں ہیں کہ جس نے اس کو ڈھونڈ لیا پا لیا تو کتنا آگے بڑھ جائے گا اپنی عبادتوں میں ریاضتوں میں یعنی وہ ایک ہزار سال تو الگ رہے اور جو وہ ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی عبادت اپنے رب کی کرتا ہے وہ الگ رہیں تو کتنی زیادہ عبادتیں ہو جائیں گی हुँ? اور اس میں بھی رمضان المبارک ہر رات کتنی اور وہ ہر جو ہے ہر, وہ ہر رات سے اللہ رب العزت نے اس کا الگ الگ مقام رکھا ہوا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ الگ الگ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا تو ہم لوگوں کے پاس کتنی بیش, کتنی ساری راتیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی تو ہم لوگ فائدے مند لوگ ہیں کہ نہیں ہیں ہم لوگوں کو اس لیے امت وستا بتایا گیا ہے نا اس کی ہم کو قدر کرنی یہ ہے اور پھر اس کے اس کے نا ہر چیز کے بارے میں بتایا کہ ہزار مہینوں سے اس کی قیمت زیادہ ہے یہ ہزار مہینوں سے زیادہ ہے اور پھر اس کے اندر کیا اترا ہے قرآن پاک اس کے اندر کیا اترتے ہیں فرشتے اور پھر اس کا ٹائمنگ کیا ہے فجر تک تو یہ ہے انا انزلنا ہم اس کو اچھے سے ہم سن بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے چلیے اب ہم بڑھتے ہیں آگے نئی سورہ کی طرف جو ہے سورہ بینہ اور یہ سورہ بینہ مدینہ میں نازل ہوئی ایسا لوگ ایسا کچھ مفسرین کا ایسا ماننا ہے لیکن یہ بھی ایک طرح سے مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے جو جیسا کہ اس کا اس کا جو کلام اور اس کا بتاتا ہے اور جو کچھ مفسرین اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ اب واللہ اس میں آٹھ آیتیں ہیں اس کی آٹھ آیتیں ہیں یہ بڑی صور ہے اما سالون کے شروع کی صورتوں کے بعد جو یہ صورت آئی ہے تو ان میں یہ ایک بڑی صورت اس میں جو ہے ذکر دیکھو کتنا ہی زبردست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم رحمانہ کفر کتابی ولمشرقینہ منفقینہ تھے وہ لوگ جو منکر ہیں اہل کتاب اور مشرق باز آنے والے یہاں تک کے پہنچے ان کے پاس کھلی بات رسول من اللہ صحف ایک رسول اللہ کا پڑھتا ہوا ورق پاک کتب میں لکھی ہیں کتاب مضبوط وما تفر رقل کتابہ ماجا تبینہ اور وہ جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں سو جب کے آ چکی ان کے پاس کھلی بات وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ان کو الْمُسْلِمُونَ یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی ابراہیم کی راہ پر حنفاء ابراہیم کی راہ پر وہ یقیم الصلاۃ و یؤتوزکۃ وذالک الدین القییم اور قائم رکھے نماز اور دے زکات اور یہ ہیں راہ مضبوط لوگوں کی ان الزین کفر کتابی وَشرقیناری جہنما قالدین فیح اللہ کام شرالبریہ اور جو لوگ منکر ہوئے اہل کتاب اور مشرک ہوں گے دوزخ کی آگ میں صدا رہیں اس میں وہ لوگ ہیں سب خلق سے بدتر ان الزین آمنال خیر البریہ وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام وہ لوگ ہیں سب خلق سے بہتر جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہل انہار خالدین فیھا ابدا بدلہ ان کا ان کے رب کے یہاں باغ ہیں ہمیشہ رہنے کو نیچے بہتی ہیں ان کے نہرے सदा رہیں ان میں ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم ان اللہ ان سے راضی اور اس میں چلتے ہیں کیا بولتے ہیں تفصیل میں اہل کتاب نصارہ ہوئے اور مشرقین وہ قومیں جو بت پرستی یا آتش پرستی وغیرہ میں مبتلا تھی اور کوئی کتاب سماوی ان کے ہاتھ میں نہ تھی یہ دونوں ہی ایسے لوگوں کو مخاطب کیا گیا کون لوگ یعنی یہود اور نصارہ جب یہ کتاب ان کو ملی مل, دی گئی تھی یعنی مسا علیہ السلام کو میں سے ہی لوگ باغ الگ, الگ الگ ہو گئے تھے انہیں لوگوں میں ہی پھوٹ پڑ گئی تھی اور وہ لوگ الگ ہو گئے تھے دو طرح کے پھر جو وہ دو طرح کے لوگ تھے ان میں پھر الگ الگ ہو گئے ان میں کئی کئی فرقے بٹ گئے تو وہ دو میں الگ دو میں الگ یعنی یہودوں میں بھی کئی فرقے اور نصارا میں بھی کئی فرقے بن گئے اور مشرقین مکہ یا مشرقین لوگ الگ رہے جو مشرقین تھے ان میں یہ کتابیں تھیں لیکن جو بت پرست قومیں تھیں ان میں کوئی بھی سماوی آسمان کی طرف سے کوئی بھی ان کے پاس کتاب نازل نہیں ہوئی یہ ہمارا آ, ان لوگوں کو ملی آ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باثت سے پہلے سب دین والے بگڑ چکے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی یعنی وہ لوگ جو جتنے بھی لوگ تھے اہل کتاب وہ سب کے سب ان میں بگاڑ ہو چکا تھا یعنی وہ اللہ کے دین سے پوری کی پوری طرح ہٹ چکے تھے اور ہر ایک اپنی غلطی پر مغرور تھا یعنی وہ لوگ یہی نہیں کہ ان کے اندر انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ دیا تھا بلکہ اس بات پہ وہ لوگوں کے اندر ایک تکبر بھی آ گیا تھا بہت زیادہ ان کے اندر اکڑ بھی آ گئی تھی کہ ہم اچھے ہیں اب چاہیے کسی حکیم یا ولی یا بادشاہ آدل کو سمجھانے سے راہ پر آ جائیں تو یہ ممکن نہ تھا جب تک کہ ایک ایسا عظیم القدر رسول نہ آئے جس کے ساتھ اللہ کی پاک کتاب اس کی قوی مدد ہو کر چند سال میں ایک ایک ملک کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور اپنی زبردست تعالیم اور حمد اور عظمت سے دنیا کی قائع پلٹ کر دے چنانچہ وہ رسول اللہ کی کتاب پڑھتا ہوا آیا جو پاک ورقوں میں لکھی ہوئی. وہ رسول اللہ کا اللہ کی کتاب پڑھتا ہوا آیا جو پاک ورقوں میں لکھی ہوئی تھی یہاں بڑی ایک اہم بات کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بگڑ چکے تھے انہوں نے وہ لوگ سدھرنے کو تیار بھی نہیں تھے اللہ خود یہ بات فرما رہا ہے کہ ان کو کوئی بھی سلجھا نہیں سلجھانے کو کوئی ان کو وہ لوگ راہ پہ نہیں آ سکتے تھے جب تک کہ کوئی عظیم الشان رسول نہ آئے تو یعنی اللہ کس کو عظیم الشان بتا رہا ہے پیارے نبی کو ہے نا کیونکہ عظیم الشان نبی تو پھر پیارے نبی تشریف لائے نا اور پھر ان کے ساتھ میں کیا آیا اللہ کی کتاب ہے نا یعنی وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہوا آیا جو پاک ورقوں میں لکھی یعنی وہ ورق پاک اور کون سے پاک ورق جو لوہے محفوظ میں محفوظ ہیں وہاں کے ورق جو ہیں وہ ہیں پاک اور اللہ تعالیٰ نے منہ میں ڈالا پیارے نبی کے یعنی پڑھتا ہوا آیا پاک ورقوں کا پیارے نبی پڑھتے ہوئے وہ قرآن اور آئے اور لوگوں کو بتائے تو بیینہ کا مطلب ہم کو سمجھنا چاہیے بینہ کس کو کہتے ہیں روشن بینہ کا مطلب ہے کہ खुली आयतें लेकिन ये खुली आयतें कम्प्लीट कब होंगी जब कम्प्लीट होंगी जब ये, और की आपस में जोड़। ये आपस का जो जोड़ है, ये बनकर बैजीना बनता है ये दोनों को मिला ये बैजीना बनता है खुली किताब यानी खुली निशानी और ये बेहतरीन खुली हुई आयात कब बनती है जब نبی کے ساتھ یہ جڑ گئیں کب یہ بینا ہو گئیں یعنی قرآن کی ہر صورت گویا ایک مستقل کتاب ہے یا یہ مطلب ہو کہ جو عمدہ کتابیں پہلے آ چکی ہیں ان سب کی ضروری خلاصے اس کتاب میں درج کر دیے گئے ہیں ہے یعنی وہ جو کتابیں آئی تھی وہ بھی قیمتی کتابیں تھی جو آج اس اصلی شکل میں ہار, نہیں ہیں لیکن وہ جب آئی اتری تھی تب وہ قیمتی ہی تھی وہ لوگ وہ, وہ بھی کتابیں کون سی تھیں آسمانی کتابیں تھی. اور ان کے اندر بھی اللہ کے حکم ہی اللہ تعالی نے ڈالے تھے اور یہ قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے ان کی سچائی کی قسم اٹھاتا ہے اور جن نبیوں پہ اتری ان کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ان کی بھی قسم اٹھاتا ہے اور ان کو حق بتاتا ہے تو پیارے نبی اور قرآن ایک واحد ایسی کتاب اور رسول ہیں جو اپنے سے پہلے لوگوں کی سچائی کا یقین دلاتے ہیں یہ لوگ جن کے ہاتھوں میں یہ کتاب پہنچ گئی اہل کتاب وہ لوگ پیارے نبی کو سچا نہیں بتاتے جب کہ وہ جانتے ہیں لیکن پیارے نبی ان کی کتابوں کو اس لیے سچا بتاتے ہیں کہ وہ دراصل اللہ کی کتابیں اور نبی بھی تمام انبیاء سب کے سب اللہ نے دنیا میں ہی ان کو پیارے نبی کی امت میں داخل کر دیا کیسے داخل کیا یہ سبھی ہی جانتے ہیں کہ جب مسجد اقسام میں نماز پڑھائی تو تمام انبیاء کو پیچھے کھڑا کر دیا اور پیارے نبی کو امامت کر کرائی تو دنیا ہی میں جیتے جاگتے وجود کے ساتھ میں اللہ کے نبی کو ان تمام تمام امبیاں کا امام بنایا اور امامت کرائی تو دنیا ہی میں تمام انبیاء پیارے نبی کے کیا بنے امتی بنے اور یہ امت حشر میں نظر آ جائے گی اس لیے یہ پیارے نبی کو اللہ تعالی نے وہ اعزاز بخشا ہے اس قرآن کو وہ اعزاز بخشا ہے اور یہ قرآن اور پیارے نبی دونوں مل کر ایسی روشن دلیل بنے ہیں کہ یہ, یہ چمک کہ یہ نہ ایسا معجزہ ایسی چمک ہے کہ اس کی روشنی کبھی ماند تو نہیں پڑے گی ہے نا انشاء اللہ الرحمن مگر وہی یعنی اس کے علوم بالکل صحیح اور راست اور مضامین نہایت مضبوط اور معتدل ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ اس کا ہر مضمون ہر لائن اپنے اندر ایک مضبوطی رکھتی ہے یعنی اس کا کوئی لفظ بھی معنی سے خالی نہیں ہے کوئی آیت بھی اپنے اپنی اپنی اہمیت سے پیچھے نہیں ہے ہر ہر آیت اس کی اہمیت والی ہے اور ہر آیت میں مفہوم ہے ہر آیت ہم کو یہ ہر چیز میں پوری زندگی کا یہ ضابطۂ حیات ہے ہر لم, ہر, اے, اس کا کوئی بھی سورہ کو اگر ہم لیں سورہ بقرہ سے لے کر اور قلع تک ہر سورہ کے اندر زندگی کے ہر لمحوں کے بارے میں تمام ہدایتیں موجود ہیں کہ ہم کو کس طریقے سے اس دنیا میں رہنا ہے جینا ہے چلنا ہے اٹھنا ہے پہلے کیا تھا پھر اس سے پہلے کیا تھا اور اس سے بھی پہلے کیا تھا یعنی جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا جب سے لے کر اور اس سے بھی پہلے سے لے کر کہ اللہ نے اپنا عرش پانی پر سجایا تھا پھر اللہ نے عرصے اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ کو تیار کیا پھر اللہ نے اپنا عرش سجایا اور پھر چھ دن میں آسمان اور زمین اور کائنات کو بنایا یعنی یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں کون کون سی خبریں دی رہی یعنی اس کی کوئی بھی آیت یا کسی بھی معنی سے خالی ہو سکتی ہے اس, اس کتاب کا کوئی توڑ تو ہے ہی نہیں ہے نا متعدد یعنی اس کا کوئی بھی اس کا کوئی بھی برابری کر نہیں یعنی جیسے کہ اللہ تعالی نے ہر طریقے سے دلیل دے دے کے سمجھایا یعنی اس رسول اور اس کتاب کے آئے پیچھے شبہ نہیں رہا پھر, اس پھر اب اہل کتاب پہلے مخالف ہیں. کتاب کو سب کو پتا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے پیارے نبی سچے نبی ہیں مگر وہ لوگ اپنی زد میں مخالفت پر اترے ہوئے شبہ سے نہیں ان کو شبہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے صرف زد میں اکڑ میں اسی لیے ان میں دو فریق ہو گئے ہیں جن جس, جس نے زد کی زید کی منکر رہا جس نے انصاف کیا ایمان لے آیا یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے رہے جو ایمان لائے تو انہوں نے وہ لوگوں نے کیا کیا انصاف سے چلے کہ نہیں یہ واقعی حق ہے تو ان لوگوں کو وہ ایمان فوراً لے آئے اور جو ضد پہ اڑے رہے جھوٹی انا کے لیے وہ لوگ کیا ہو گئے منکر ہو گئے یعنی کفر اختیار کیا چاہیے تو یہ تھا کہ جس پیغمبر آخر کا انتظار کر رہے تھے اس کے آنے پر اپنے تمام اختلافات کو ختم کر کے سب ایک راستے پر پڑ جاتے. مگر انہوں نے اپنی بدبختی اور انات سے سبب اور وحدت اور اجتماع کو خلاف و شقاق کا ذریعہ بنا لیا جب اہل کتاب کا یہ حال ہے تو جاہل مشرکوں کا تو پوچھنا کیا ہے نا جاہل لوگ تو پھر بالکل ہی نہیں سمجھ سکتے جبکہ اہل کتاب اس وقت علم والے تھے وہ لوگ ہی نہیں سمجھ سکے انہوں نے اپنی, اکڑ میں اپنی زد میں آ کر اور اللہ کے نبی کو جھٹلایا جھٹلایا دین اور اس کتاب کو جھٹلایا تو بالکل جاہل تھے ان کا کہنا کیا ہے نا حضرت شاہ, شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے یہاں البینہ کا مصداق حضرت مسیح علیہ السلط اسلام کو ٹھہرایا یعنی جب حضرت مسیح کھلی نشانی لے کر آئے معبود دشمن ہو گئے اور نصارہ نے بھی دنیاوی اغراض میں پھنس کر اپنی جماعتیں اور پارٹیاں بنا لی مددہ یہ ہے کہ پیغمبر کانہ اور کتاب کا مزول ہونا بھی بغیر حق حضرت حق کی توفیق کے کفایت نہیں کرتا کتنے ہی سامان ہدایت جمع ہو جائیں جن کی توفیق نہیں ملتی وہ اسی طرح خسارے میں پڑے رہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے ان کو بھیجا پھر انہوں نے تعلیم کی ان کو ہی ان کے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب لا کر دی ان کو بھی کتاب ملی انہی کو جھٹلا دیا ان کے ماننے والوں نے تو پھر کیسا ان کو جھٹلایا کہ ان کی کتاب کو ہی جھٹلا بیٹھے الحمد للہ سم الحمد یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور یہ بڑی ہی ہمارے اوپر اللہ کے رحم کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کہیں کسی خطے میں بھی ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو لیکن الحمد للہ سم الحمد للہ قرآن کو اپنی جان سے زیادہ رکھتا ہے اور ہر کوئی کے دل میں یہ بات ہے واقعی میں یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہمارے پیارے پیارے آقا پر نازل ہوئی یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اندر اتنا بہترین یقین پیدا فرمایا ہے نا اس کے لیے سب شکرانہ ادا کریں کہ اللہ الحمدللہ یعنی ہر قسم کے باطل اور جھوٹ سے علیحدہ ہو کر خالص کے خدا واحد کی بندگی کریں اور ابراہیم حنیف کی طرح سب طرف سے ٹوٹ کر اسی ایک مالک کے غلام بن جائیں اور کسی شبہ میں کسی دوسرے کو خود مختار نہ سمجھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تمام میں ایک ایسے واحد نبی تھے جن کو آزمائش میں بے انتہا آزمایا گیا اولاد سے بھی کون اپنی اولاد کو کاٹے گا قتل کرے گا ذبح کرے گا لیکن وہ اپنی اولاد کو ذبح کرنے میں آزمائے گئے اپنی جان سے بھی آزمائے گئے کہ ان کو آگ میں گیا اور وہ وہاں پر بھی اللہ کے محبت میں ایک دم کیسے رہے حنیف رہے. بلکل, بلکل صحیح راپے. اور پھر بہت سارے مراحل ایسے آئے کہ اپنی بیوی اور بچے کو تنہائی میں ایک دم ویرانے میں چھوڑ کر چلے آئے ہے نا تو یہ ایسی تھے کہ اتنے طریقے سے آزمائے گئے اور پھر ایک دم ثابت قدم رہے بے انتہا اور پھر اس کے بعد میں ان کو بڑھاپے کے اندر جب وہ اپنی عمر کے بڑھاپے کی طرف ان کی بیوی تو بہت بری تھی تب ان کو ایک نبی کی بیٹے بیٹے کے ہونے کی ایک خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی یعنی ایک فرزند کی خوشخبری بھی عطا کی اور پھر یہ بھی بتایا کہ ان کی نسل میں نبی پیدا ہوں گی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاتا ہے اور آزمائشوں میں پورا اترتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیسا نوازتا ہے نا کہ کیا ہم اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کریں گے اور بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ حق اور راستے پہ ڈالتے رہیں گے تو کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ 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 ضرور بال ضرور راضی ہو جائے گا ہے نا انشاءاللہ اللہ یعنی یہ چیزیں ہر دین میں پسندیدہ ہیں انہی کے تفصیل یہ پیغمبر کرتا ہے پھر خدا جانے ایسی پاکیزہ تعلیم سے کیوں وحشت اب ہمیں اتنی پیاری جی اتنی پیاری ہم کو یہ تعلیم ملی ہے قرآن کی نماز کی پاکیزگی کی اللہ کی طرف رجوع ہونے کی پھر بندہ کیوں اس سے بھاگتا ہے ہم اوروں کو کیا کہیں ہر مسلمان اگر یہ بات کو سوچے تو یہ کتنی پاکیز, کتنا پاکیزہ دین ہے نماز پڑھنے والا اس کو سب سے زیادہ اپنی پاکیزگی کا خیال رہتا ہے کہ میرے کپڑوں پہ ناپاکی نہ ہو میں ناپاک نہ رہوں ہے نا میں پاک رہوں گا. جو پنج وقتہ نماز کا پابند ہوگا تو اس کو ہمیشہ اپنی پاک, اپنی پاکی کا دھیان ہوگا ہے نا تو آدھا ایمان صرف یوں ہی ہو جاتا ہے جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر پاکیزگی کا بھی خیال نہیں رہتا کہیں سے بھی چھیٹے لگ جائیں پیشاب لگ جائے یا خود کی کوئی گندگی لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا hmm? اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک الگ طریقے کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اس کو اپنے کپڑوں کا دھیان رہتا ہے وہ اندر کی بدبو سے بھی اس قدر خائف رہتا ہے الجھن ہوتی ہے اس کو تو الحمدللہ ہم اتنے پیارے مذہب کو ماننے والے اور اتنی بہترین ہمارا مذہب کہ ہمیں ہر چیز سے ہر برائی سے بچاتا ہے پھر ہم اس سے بچتے پھریں. تو پھر ہم سے زیادہ کون ایسا کہ ہم لوگوں کو اتنی اس مذہب سے محبت کرنی چاہیے یعنی علم کا دعویٰ رکھنے والے اہل کتابوں یا جاہل مشرق حق کا انکار کرنے پر سب کا انجام ایک ہی ہے وہی دوزف جس سے کبھی چھٹکارہ نہیں ہے یہاں پر یعنی بہائم سے بھی زیادہ ذلیل اور بدتر یہاں پر لوگوں کو بھی بدتر کہا گیا ہے اور دوزخ سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے ہمیشہ دوزخ میں رہی لیکن کچھ علماؤں کا ایسا کہنا ہے کہ دوزخ میں اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم تک کہ کب تک میعاد ہوگی جلا جلا کر جلا جلا کر جن میں جن لوگوں میں یعنی ایمان والوں میں یعنی جو کلمہ گو ہوں گے اگر ان میں تھوڑا بھی خیر ہوگی تو ان کو ان کے جسم کو ان کے برائیوں کو ان کے گناہوں کو جلایا جائے گا اور جب ان کا ایک ایک جب تک اللہ کا حکم ہوگا جب تک اللہ کو پتہ ہے خود کہ کتنے وقت تک اس کے گناہوں کی منحوسیت نحوست جلے گی جب وہ جل چکے گی تب اللہ رب العزت ان کو نکالے گا اور پھر ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا اور جو مشرقین ہیں یعنی جو اللہ تعالی کے باغی ہیں ان کو اتنا جلا دیا جائے گا کہ وہ جل کے ختم ہو جائیں گے اور کتنی مدت یہ اللہ اللہ ہی جان سکتا ہے وہ اللہ ایسا خود مفسرین کا ایسا بھی کہنا ہے نا یعنی جو لوگ سب رسولوں اور کتابوں پر یقین لائے اور دھلے کاموں میں لگے رہے وہی بہترین ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض افراد بعض فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں یعنی اللہ تعالی کے نیک بندے جو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں اگر اللہ ان کو آزمائش دیتا ہے تو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ نکلتے ہیں اپنے زبانوں کو شکوں سے بچاتے ہیں بیماری آتی ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور تنگ دستی آتی ہے تو بھی یعنی جو بھی پریشانیاں اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ ان کو بہترین خلائق یعنی اللہ نے اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں سے بہترین مخلوق قرار دیا اور ان کی خصلت کو فرشتوں سے آگے بڑھا دیا ہے نا یعنی فرشتوں کے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہے نا لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر آزمائش رکھی اس لیے ان کو بندوں ان کو فرشتوں کی اس سے آگے بتا دیا دیا. یعنی جنت کے باغوں اور نہروں سے بڑھ کر رضا مولا کی دولت ہے بلکہ جنت کی تمام نعمتوں کی اصلی روحی یہی ہے جنت تو ملے گی رہنے کا ٹھکانہ ہے ایک گھر ہے جس کا وعدہ رب نے کیا ہے لیکن اس کی رضا کیا ہوگی رضا تو اللہ خود خود ہے اللہ تعالی جب اپنا دیدار فرمائے گا وہ ہے اصل رضا اور اصل انعام. وہ ہے اصل, اصل جو سب سے زیادہ کامیابی ہے تو وہ وہ ہے جنت بھی ایک طرف اور جنت میں جب دیدار رب ہوگا تو اس کا سرور اس کی کیفیت اس کا مزہ وہ تو الگ ہی چیز ہے اللہ کی رضا تو یہ ہے الحمد یعنی یہ بلند و مقام ہر ایک کو نہیں ملتا صرف ان بندوں کا حصہ ہے جو اپنے رب کی ناراضی سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی کے پاس بھی نہیں جاتے یہ مقام کس کو ملے گا یہ مقام تو ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے اور جو اللہ کی ناراضی میں اگر ناراضی میں وقت گزاریں گے تو پھر ایسے لوگوں کو کلمہ گو بھی ہوں گے تو اللہ ان سے راضی کیسے ہو جائے گا اللہ کی اگر رضا چاہیے تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر یہ ہے نا اللہ کی اللہ کی ناراضی سے ڈرتے رہنا چاہیے نہیں اللہ تو ناراض نہیں ہونا اللہ تو ناراض نہیں ہونا اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا اور پھر کیسے دل کیسے خوش ہو سکتا ہے ایک مومن بندے کا دل تو اللہ کی رضا میں ہی اٹکا پڑا رہتا ہے اللہ کی رضا ہی میں ایک مومن کا دل رہتا ہے اور اگر اللہ کی رضا نہیں تو اس مومن کا دل بھی نہیں لگتا ہے دیکھو کل یہ ایک بات بہت سوچنے کی ہے بہت غور کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہم سجدہ کریں تو ہمارے پاس آ, جب تک ہمارے پاس زندگی ہے سجدے کا ٹائم ہے اور جس دن موت آ گئی تو سجدے کا وقت بھی ختم آ, جب تک کہ زندگی ہے تبھی تک نیکیوں کی طرف جانا ہے اور جب ختم ہو جائے گا موت کا وقت آ گیا تو پھر کہاں نیکی کرنے کا وقت ملے گا ہے نا گناہوں سے بچنے کا وقت بھی جب تک ہمارے پاس یہ زندگی ہے تبھی تک ہے اور جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمارے پاس وقت ہوگا کہ ہم گناہوں سے بچیں ہوں ہم? ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوگا گناہ کرنے یا بچنے کا کوئی بھی مہلت نہیں رہے گی تو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی وقت آج ہی ہے اور نیکی کرنے کے لیے بھی وقت آج ہی ہے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے بھی وقت آج ہی ہے نمازوں کو قائم کرنے کے لیے بھی وقت آج ہی ہے رکو کرنے کے لیے بھی وقت آج ہے سجدہ کرنے کے لیے بھی وقت آج ہی ہے ہمارے پاس ٹائم صرف آج ہی ہے جب تک ہم زندہ ہیں اور جب ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے تو اس یقین جانو ہمارے پاس تو ایک سجدہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہوگا hmm? کہاں وقت رہے گا ہم کیسے سجدہ کریں گے اپنے رب کو अपने کیا ہم اپنے رب کو سجدہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے تو اپنے ہر سجدے کو کرتے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے میرے رب میرے پاس آج ہی کا وقت ہے پتا نہیں کل تو مجھے زندہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا تو میرے اس سجدے کو قبول فرما دو اور اس سجدے کو اللہ کا اللہ سے محبت کرتے ہوئے کریں اللہ تعالی سے محبت کرتے ہوئے اس سجدے کو کریں ہر نماز کو پڑھیں تو بس یہی کرتے ہوئے کریں کہ اے اللہ تو ہماری. ہم آج ہمار... آج زندگی کا ایک دن ہے تو ہم تیری نماز پڑھ رہے ہیں. ہے نا اپنی ہر نماز کو آخری جاننا یہ یہ ہے وہ بات کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز جاننا ہے نا موت آ تو پھر آخری ہو جائے گی نا اگر ہم نے اب ابھی موت آ تو جو ہم نے مغرب پڑھی وہی ہماری آخری نماز اور ہماری ہمیں عشاء مل گئی تو اگر ہم صبح تک مر گئے فجر سے پہلے پہلے تو یہ عشاء ہماری آخری نماز اور ہم نے اگر ہمیں صبح فجر مل گئی اور ہم فجر پڑھ لی اور فجر سے لے کے ظہر تک کے درمیان ہم مر گئے تو ہماری فجر آخری نماز تو ہمارے پاس کہاں وقت ہے تو اپنے ہر لمحوں کو اگر ہم نے آخری جانا تو یقین جانو انشاءاللہ شاء انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا رب ہے ہمارے پاس ہر نماز ہر وقت ہم آج ہی کر سکتے ہیں اب ابھی موت آئی ابھی قبر میں چلے گئے تو ہمیں ایک سجدہ کرنے کی بھی مہلت مل نہیں سکتی آج زندہ ہیں تو ہی ہم آج نماز پڑھتے ہیں اور آج ابھی یہ رکو کیا ہے رکو میں ہی ختم ہو گئے تو وہ رکو آخری رکو ہوا سجدے میں گئے سجدے میں موت آ گئی تو وہ سجدہ آخری سجدہ ہوا ہے نا تو سجدے کا مزہ بھی آخری ہی ہوتا ہے ہر سجدہ آخری اور ہر رکو آخری ہر نماز آخری ہمیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کل بھی پڑھیں گے پرسوں بھی پڑھیں گے ہے نا لیکن ہمیں تو اپنی زندگی کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہے نا تو پھر ہمیں کیسے پتا کہ ہم اس رکو کے بعد کوئی اور رکو کریں کر سکتے ہیں یا اس سجدے کے بعد بھی کوئی اور سجدہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اگر یہی ہمارا آخری رکو ہوا تو یہی ہمارا آخری سجدہ ہوا تو پھر ہم کیسے کریں نہیں کر سکتے نا تو یہ جو زندگی ہے تین حصے ہیں نا زندگی کے پانچ حصے ہیں ایک تو میں نے ابھی بتایا کہ جب اللہ نے روحے بنائیں پھر ماں کے پیٹ میں داخل کیا تو نہ روحوں کو حکم تھا پھر تم نمازیں پڑھو نہ ماں کے پیٹ میں بچہ نماز پڑھتا تھا جب باہر اس دنیا میں آیا ہے اور گیارہ سال کی عمر سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے تب موت تک فرض ہے پھر جب قبر میں جائے گا تو پھر نمازیں ختم پھر جب حشر میں اٹھے گا تو ابھی نمازیں نہیں نماز کا پیریڈ تو خالی خالی اس دنیا میں ہی ہے جب تک ہم اس زندگی میں جی رہے ہیں تبھی ہی تک ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی ہمارے پانچ حصوں میں صرف ایک حصہ اللہ رب العزت نے اپنے آگے جھکنے کے لیے ہم کو آتا کیا اب ہمارے اوپر یہ خیر اور شر کی دو اپنے اندر ایک وہ ڈال دی ہے مرضی کہ ہم اس مرضی اس طاقت کو ہم کیسے یوز کریں ہم اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ کریں یا نہ کریں چاہے ہم اس طرف اپنا رخ کریں یا نہ کریں یہ طاقت یہ ایک ہمارے اندر اللہ نے عطا کر دی ہے نا تو جب جنت میں بندہ جائے گا اللہ کے حکم سے اس کو راضی کرتے ہوئے اس سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے تو پھر وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے نا یعنی اللہ کا دیدار تو کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر آج ہم تھوڑا سوچیں غور کریں تصور کریں کہ ہمارا رب کتنا پیارا رب ہے ہے نا یعنی پاکیزہ رب پاک رب سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہر ایبوں سے پاک ہے وہ رب وہ پاکی, وہ پاکی والا رب جو پاک ہے وہ ہم کو اپنا دیدار کرائے گا اور اس کے نور میں وہ اپنے نور میں نہلائے گا تو یہ ہے سب سے بڑی کمی جنت تو ایک گھر ہے ایک سرزمین ہے وہ سرزمین جیسے دنیا ایک زمین ہے اور اس کو ہمارے لیے اللہ پاک نے جانماز بنا دی اس کو ہمارے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنائی لیکن جنت کے اندر رہنے کی جگہ بنائی. پھر رہنے کی کی جگہ جگہ بنائی اللہ رب العالمین آئے گا اور پھر اپنے بندوں سے ہم کلام بھی ہوگا دیدار بھی کرے گا اور پوچھے گا بھی کہ میں تم سے راضی ہوں تم راضی ہو کیسا وہ وقت ہوگا جب اللہ پوچھے گا اپنے بندوں سے تو پھر ہم ہم خوشی سے مر نہ جائیں گے نا, لیکن وہاں موت بھی نہیں ہوگی وہاں اس خوشی کو صرف محسوس کیا جائے گا اور پھر پھر جب یہ ہوگی باتیں, تو پھر جنت کو رشک جنت اللہ رب العزت کا شکر ادا فرمائے گی اور کیا کہے گی کہ اے میرے رب تیرا بہت شکریہ کہ تیر، مجھ میں اپنے مہمانوں کو داخل کیا اور پھر مجھے اپنے دیدار سے نوازا ہے نا یعنی جنت کو بھی دیدار ان نیک بندوں کی وجہ سے ہوگا آج منتظر ہے پیارے نبی کو بھی جنت جنت ان امتیوں کا شکر گزار ہوگی جن کی وجہ سے جنت کے اندر اللہ اپنے حبیب کو داخل فرمائے تو جنت بھی جنت بھی شکر ادا کرے گی کس کا ان امتیوں کا جو تقوی اختیار کرے اس دنیا کے اندر یہ دنیا ہے یہ زمین ہے اس زمین کے اندر سجدے کے لیے بھیجا ہے رکو کے لیے بھیجا ہے تقوی کے لیے بھیجا ہے اللہ نے اپنے خوف کے لیے بھیجا ہے اللہ نے اپنے کلام کو دیا ہے رہنمائی کے لیے کہ بھٹکنا مت ادھر ادھر مت جاؤ دیکھو میں تمہارے درمیان یہ رہنمائی کے لیے کتاب بھیج رہا ہوں ہے محفوظ سے نکال کر پیارے نبی کے زبان میں ڈال کر تو یہ ہے وہ کتاب جو ہم تک پہنچ گئی پھر نیک لوگوں کا تو یہ ہوگا معاملہ اور اللہ حافظ نہ تعالی نے ساری زمین کو ایک نہایت سخت اور ہولناک زلزلے سے ہلا ڈالے گا کب جب قیامت نازل ہوگی جس کے صدمے سے کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ یا درخت زمین پر قائم نہیں رہے گا یہ زمین کیسے پھٹے گی یہ زمین پھٹ پھٹے گی نہیں یہ زمین تو اس اللہ کے زلزلے سے اس کے خوف سے تہس نہس ہو جائے گی یہ خود سے چٹکے گی نہیں یہ کہیں دراڑے نہیں پڑیں گی اس کے اندر لیکن جب زلزلہ ہوگا اللہ کے اس خوف کا تب یہ اس خوف سے تہس نہس ہو جائے انسان تو فنا ہو ہی جائیں گے یہ پہاڑ بھی سب اڑ جائیں گے لیکن یہ سب کیوں کر ہوگا پہاڑ اپنی جگہ سے کیسے ہلیں گے آسمان کیسے سمٹ جائے گا یہ اپنے آپ نہیں ہوگا اس میں دراڑے نہیں پڑیں گی یہ اللہ کے اس خوف سے تہس نہس ہو جائے گا بکھر جائے گا کہیں سات آسمان ہیں ان کی ساتوں کی سات طریقے بتائے کہ وہ کیسے کیسے فنا ہو جائیں تو یہ ہے پھر سب نشیب و فراز برابر ہو جائیں گے یعنی ابڑ کھابڑ کچھ بھی نہیں رہے گا ایک یقصہ اقصار ہو جائے گا تاکہ اللہ رب العزت تمام جگہ میدان حشر کو قائم فرما دے گا ہے نا پوری دنیا میں جب سے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آدمی اکٹھا ہوں گے ذی روحے اکٹھا ہوں گی تو ان کے لیے پورا کا پورا ہر چیز کو میدان حشر بنا دے گا اور وہاں پر پھر اللہ کی مخلوق وہاں ختم وہاں پہ کھڑی ہوگی اور پھر وہاں پر سب کو سور کے ذریعے سے اللہ تعالی ایک سور سے فنا کرے گا اور دوسرے سور ثانی سے نفاسانی سے اٹھایا جائے گا ہے نا بس اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ ڈرنے والا بنائے اور بہت زیادہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے بس آج اتنا ہی الحمد رب العلوم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آج میں خالی مجلسی دعا پڑھ رہی ہوں سب لوگ ہاتھ اٹھائیں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 صل على محمد محمد اللهم